0: Poludne, vážení poslucháči, už som sa skoro pomýlila, že predpoludne, pre tých, čo nevedia, tak my sme vysiali v pondelok do poludňa, predpoludním od 10.00 do 11.00 hodiny a teraz sme to už zmenili na piatok, 16.30 až 17.30 a náš rozhlasový salon JAS 2017, takto funguje už niekoľký raz. Pre tých, ktorí nás počúvajú prvýkrát, tak musím objasniť, prečo som vymyslela túto reláciu. A tým, ktorí nás počúvajú už niekoľký raz, tak ďakujem za priazeň. Náš salon vznikol v roku 2017 ako súčasť Vernisáží, najskôr s mojimi obrazmi, potom aj s obrazmi mojich priateľov. Program Vernisáží vymýšľam tak, aby sa ľudia stretávali pri príležitosti otvorenia výstavy obrazov, no najmä, aby sa potešili krásnym umením. Krásne umenie je podľa mňa umenie, pardon, ktoré ľudí poznáša a inšpiruje nielen v danú chvíľu prežitku, ale oslovy ich dušu a ducha na ďalšie bežné dni. A zkrátka jaz je zložená z počiatočných písmen môjho mena Janka Andel Šustrova, som umelkynia, výtvarníčka. A ďakujem slobodnému vysielaču Banska Bystrica, že môžeme sa len aj na inú platformu, rozhlasovú. Poďakovanie patrí nielen Slobodnému vysielaču, ale aj ľuďom, z ktorých príspevkov vysielač môže byť nezávislé médium. A keby ste nám chceli niečo napísať, tak na mailovú adresu KSK. Umenie mi a čas, alebo hry s umením, to je hra s farbou, hlasom, tónom, písmom, a hlavne sú to príbehy zaujímavých ľudí, ktorí nás majú nielen pobaviť, ale tak ako na vernisážach aj inšpirovať. A hlavne plniť si sny. Nečakať, až bude vhodná chvíľa, až budeme mať čas, až až, ale začať si plniť sny čo najskôr. To znamená konať, tvoriť si svoj svet a u nás je to svet umenia. Vnímam, že je fajn, že máme náš salon, aby sme vás inšpirovali k tomu, aby ste si vlastný salón chvíle s umením vytvárali aj sami alebo s priateľmi. A na tomto mieste zaznieva pustíme si prvú skladbu. Krásny nářez, ako hovoria Česí. <laughs> sme si to tak vychutnávali s mojím dnešným hostom, ktorým je Miroslav Pazdera a ja ho vítam v štúdiu.
1: Dobré popoludne.
0: A prečítam vám o ňom, kto by náhodou nevedel, že je to Bystričan, hudobný skladateľ a hlavne gitarista, ako sme mohli počuť v tej skladbe, o ktorej ešte sa budeme rozprávať. Je to aj výtvarný umelec českého pôvodu, Samouk. A pôvodne s javným nedopatrením sa začal učiť za obrávača Keď mal 6 rokov, vyrobil si niečo ako hudobný nástroj z dosky na Valkanie cesta, klinček, pardon, tak je to dnešná trošku taký syndrom toho, čo prežívame, ale vrátime sa k tomu, že si predstavíme Valkacie cesto, teda taký, takúto dosku, e, potom klinčeky, Tie určite budú ale z dielne, nie z kuchyne a gumičky. A to bol vlastne taký prvý začiatok hudobného génia, ja by som to nazvala, pretože sú to neoficiálne začiatky, ale on to tak spomína, že v rannom veku nielen ako umelec sa chcel vyjadriť hudobne, ale začal kresliť aj maľovať. Ako 15-ročný už potom začal hrať na gitare a určitú dobu po zvládnutí základov gitarovej hry pôsobil ako samostatný gitarista a spevák voľnomyšlienkár. Je zakladajúcim členom skupiny Kolomaš, to bola práve tá skladba, ktorú sme počuli, detí kapitána Andgranda. Granta, tak. A vydali album Všetko je OK, ale to bolo vtedy ešte na kazetách. Kľudne ma môžeš doplňať, ak budeš niečo.
1: potrebovať.
2: to v poriadku.
0: A zo so skupinou Z4 mali program Streska, pôsobili hudobne aj samostatne vlastne takto. Tá skupina potom už prestala existovať, je v takom pohotovostnom stave, dobre som to porozumel. Tak
1: ja hovorím v pohotovostnom režime.
0: Áno, áno. A, takže vlastne Miro pôsobí aj samostatne hudobne, s instrumentálnym programom Nekonečná nálada, ktorý je fúziou s prvkami world music, jazzu, bluesu, klasickej hudby. Gitarovú hru ešte podfarbuje cez gitarový syntetizátor, Albo syntezátor? Jak je to správně? syntetizátor.
1: Gitarový syntetizator.
0: Ano. Mm, mm, je zameraný na art rock, jazz rock, wall music, fusion a působil jako umelec aj pod agenturami Universal, Artcom, Slow Concert. Pokračoval v samostatnej hudobnej práci ako unčinkujúci gitarista a spoluautor starinskej hudby pre bábkové divadlo na ráscestí v Banskej Bystrici, v hre Smrť do, Dan- do Dona, Dona Kichota. Kichota a ako štúdiový gitarista v hudbe pre hru Sindy Bát. V dávnejšej dobe účinkoval takisto s gitarkou. Dobre? Áno, s gitarkou, s gitarkou,
1: s gitarkou. bola tam... Aj som ano. na, na pôdy. Ja aj
0: takto, že také ako e, citové zafarbenie tak, slova tak. Gytara, Že Nebola malá, ale ano. bola obľúbená ano. v hre Láska k trom pomarančom. A príležitosne sa aj ďalej venoval scenickej hudbe ako samostatný autor a interpret. V tejto produkcii vznikla hudba k hre Jakubov veľký dar. A bolo to vlastne v rámci divadla hery Tátr. A e, Nativitas Albus Papilio to by je vlastne preložené ako zrodenie bieleho motýla. Tiež vlastne pre toto divadlo. Okrem toho, že je hudobník, tak je aj maliar a grafik, ale k tejto téme by sme sa potom mohli dostať zase trochu ďalej, lebo výtvarné umenie si necháme na trošku ďalšiu časť. Chcela som vedieť, aký je tvoj pohľad na umenie a na tvorbu. Ako si hovorilo, alebo teda ja som čítala, že si to tak v sebe pomaly objavoval, že nie je cesta kovo obrábača, ale umelecká. Ako človek v sebe objaví umelca?
1: No, objaví umeleca, to bolo bolo tak, ten pocit tam bol vždy silný. Tým, že ja som teda nenaštevoval žiadnu umeleckú školu, nejak ma k tomu neviedli, tak som sa musel nejakým spôsobom doťapkať sám k veci, ako by som povedal. No, ale v podstate ja som mal stále ten silný pocit, že som sa tu narodil pre niečo iné, nie pre, pre to, čo som nakoniec na tej učňovke študoval. Takže ja som to už vedel vtedy len, bohužiaľ, spoločnosť to nechcela pochobiť nejakým spôsobom a vďaka môjmu nevhodnému, možno aj kadrovému profilu, ktorý som predtým mal, som sa jednoducho na nejaké iné štúdia nedostal v podstate. Tak e, som začal popri rôznych zamestnaniach e, študovať umenie sám, či už tvorbu hudby, alebo tú maliarskú. Ale čo sa týka môjho pohľadu na umenie a svetonázor a tieto veci, ja v podstate vnútorne som veľmi vďačný, že umenie a schopnosť človeka vytvárať, vytvárať nevidené a nepočuté vo vesmíre existuje. Toto nás skutočne obahacuje a som s tým stotožnený a naplňa to celý môj život. V podstate to je... To je ja už nepotrebujem vízie, to je môj cieľ, ktorý mi bol daný a ja o ňom viem a idem za tým, pokiaľ sa bude dať.
0: Tak ja hovorím, že táto relácia je takovou inšpiráciou pre ostatných ľudí, že dôležité je vedieť počúvať sám seba. Ano, niekedy vlastne. počúvame tých druhých viac ako svoje vnútro a potom vlastne nevieme, kto sme a prečo sme sem vôbec Aha. prišli, že máme plniť služby a sny tých druhých. <laughs> ja, tak. Ako, je mi to trochu smiešne, lebo naozaj niekedy a ešte táto dnešná doba tlačí človeka k tomu, že aby prežil, tak musí plniť sny niekoho iného a trochu zabuda na seba a potom jeho život je taký náročný a vlastne aj nenaplnený, kdežto keď ide za svojím snom, keď vie, čo má robiť, tak tu nie je zbytočne. Že sme si vraveli, že prídeme trošku skôr do štúdia, ani sme netušili, jakého úžasného pána stretneme, ktorý má skoro 90 rokov a vitálny človek, ktorý sa zaujíma o všetko okolo seba. Bolo vidieť, že má svoj názor. Takže sa to vlastne aj v tvojej tvorbe takto premieta a keď sme pripravovali ten scenár, tak si hovoril, že ani v hudbe a potom aj v tom výtvarnom uvení nevysvetľuješ to, čo by vlastne sa žiadalo, keď niektorí ľudia hovoria, Nie. že a čo tým chcel básnik povedať? Alebo a čo tým chcel hudobník
1: Nie. vyjadriť? Nikdy hudbu ani obrazy nebudem vysvetľovať, pretože si myslím, že každý to skutočne vidí nejak úplne inak a to, čo ja cítim, dám medzi ľudí len tým spôsobom, že som si zvolil tieto dve formy, ktoré, ktoré asi najlepšie ovládam. E, takže či už výtvarne alebo muzikantsky, ale nebudem to vysvetľovať, pretože nech si každý z toho vezme, čo chce. Ja si myslím, že sú to dosť vnútorne hlboké záležitosti aj výpovede, aby si tam každý niečo našiel. Každý to musí pochopiť nejakým spôsobom a ja si myslím, že tvorca, dajme tomu výtvarní, keď urobí nejakú abstrakciu, nie je ani oprávnený proste to niekomu vysvetľovať, lebo je to jeho pohľad. Je to jeho pohľad na vec, on sa proste vyjadril, potreboval to zo seba dostať, tak to hmm. tam dal. Je dôležité, že to, na, že to skutočne ten človek urobí, lebo sú tu, ľudia, sú tu ľudia na tejto planete, na všelíčo, každý je trošku iný. Všetci sa nejakým spôsobom doplňame. Takže je dobré, že tu existujeme a nech sa každý obohacuje ale po svojom. Nie Aha. násilne. Nemusíme do nikoho, nikoho do ničoho tlačiť, že toto si tam musíš predstavovať, alebo je to preto a preto urobené. Nie. To je proste umenie. To je voľná tvorba. Je to prejav, prejav, ktorý, ktorý je čiste individuálny. A ten druhý, čo sa na to pozerá, je jeho vec, si z toho vezme. Takže...
0: Hlavne, aby to nechcel vždy pochopiť alebo porozumieť rozumom, ale skôr ano, to nejakým vnútorne prehliadať. Tak vnútorne
1: proste, ten, ten pocit, tú atmosféru tam od, z toho a ja si myslím, že kvôli tomu to všetko celé existuje vo vesmíre.
0: Takže ty netvoriš pre peniaze?
1: <laughs> no, tak. <laughs>
0: <laughs> to je zaskočil, zaskočila som ho na no, tú otázku, nebola pripravená. Nebola <laughs>
1: pripravená, ale nie, Nemusíme o no, tom hovoriť. V pohode, odpo- v pohode odpoviem veľmi krátko. Nie, netvorím pre peniaze, ale potrebujem ich na to.
0: Áno, samozrejme, že vieme, že umelec potrebuje si kúpiť aj hudobné nástroje, no, niekam sa odviesť, potrebuje žiť. A... strunky sú drahé. <laughs> Áno, že niektorí ľudia majú predstavu, že umelec je ten, kto žije je chudobný a je šťastný, že je chudobný, tak ja to vybraciam tým ľuďom a hovorím. Nie som šťastná, keď je nejaký nedostatok, je lepšie, keď mám hojnosť a v tej hojnosti sa môžem viac otvoriť tým príjemným veciam že aj toto je taký podobný názor na svet. Vy ste hrávali s tou skupinou e, na klubových koncertoch a dokonca ste boli aj na nejakých súťažiach. A bola to už tá skupina Kolomaž, o ktorej sme hovorili, že hrála v úvode v skladbu
1: šachy? E, e, áno, aj, aj v Kolomaži v podstate sme boli tam. Ja to teraz nemám tu pred sebou, tak neviem presne, presne dátum ani, ani tú akciu, o ktorú sa jednalo v podstate sme boli aj laureáti nejakých záležitostí a takto, tak sme tam vyhrali aj nejaké ceny no a potom s tou kapelou Z4 sme sa takisto prihlásili do nejakej no bohužiaľ bola to súťaž, a ja teda súťaže nemám rád, čo sa tohto týka, lebo, lebo si myslím, že tam veľmi súťažiť v úmení nie je o čom buď niekto vie, alebo nevie proste to nie je, či niekto lepší alebo horší, to sa nedá tak proste ako, takže ale bola to súťaž, tak sme sa teda prihlásili a Musím povedať, že napriek tomu, že sme sa dostali z nejakých 280 kapiel prihlásených na 34. miesto, bol pre nás úspech s tou muzikou, ktorú my v podstate sme robili v Z4, takže to bolo vyslovene taký ako menšinový žáner. A, ale ocenenie bolo pre mňa to, že, že, to že napriek tomu, že to bola akcia v Prahe multižánrová a cez zahraničná, by som povedal, že ma nominovali na gitaristu roka. To bola pre mňa veľká podsta.
0: Nielen len podsta, je to pre človeka aj také trochu zadosť učinenie, keď doma nemá až také publikum, ktoré by ocenilo vlastne toto iné vnímanie sveta. Nechcem hovoriť, že tí ľudia sú nejak negatívne naladení, ale sú proste trochu inak naladení a nechce sa im niekedy aj z pohodlnosti to svoje vnútro trochu otvoriť a uvoľniť sa, aby vnímali aj niečo iné, že vlastne okrem toho folklóru, ktorý je samozrejme takou solou zeme, alebo tým základom máme tam korene všetci, tak je dobré sa naučiť vnímať aj niečo nové, niečo zase iné, čo tvorí tá nová generácia, lebo nemôžeme sa stále na folklór odvolávať, tak je dôležité, aby sme poznali aj to, čo tvoria súčasní ľudia, keď sa nedostanú do tých bežných mainstreamových rádií, tak dávame tip na to, aby si na YouTube možno alebo v inej príležitosti na koncerte vypočuli aj hudbu, ktorá má dlhší ako trojminútový čas.
1: Áno, áno.
0: No. A s tebou... Uh, hrali v tej skupine, môžeme ich spomenúť? No, tých ľudí? Sam,
1: samozrejme, to by som bol veľmi rád. Aj <laughs> <a> nich. <laughs>
0: hej, hej, takže to bol Tony Benedek, dobre si pamätám, ano. že... Ten mal, mal na perkusion, ano. ano. Vladimír skrabala skrabala Á, Šk- prepáč, lebo to
1: mladší, 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 lebo aj jeho otec hrával eh uh-huh. Banskobystrickej Dixilandovej kapele
0: a hral a- na piano. Áno,
1: hral klavír. Uh-huh.
0: Potom Düronémet. máš to pred sebou?
1: Ďuronemet, áno Ďuronemet bol saxofonista, ktorý ale už v podstate keď sa nahrával ten album, tak zaskakoval uh-huh. za pôvodného, ktorého sme mali predtým Mirojančov, tiež Bystričan, Banskobystričan. No a ďalej tu máme Jaroslav Zemko-Basa, ten, ten tam bol stále, ten istý. <laughs> a to bolo asi všetko. No,
0: áno. No, a ja,
1: a Miroslav, a zdera, gitara, spev.
0: Áno, no tie vokály boli perfektné, to sme vraveli, že hej, že tie roky trošku poznamenajú naše telo, tak ja nemám rada, keď niekto hovorí, už som to spomínala, ale opakovanie Matka Múdrosti, že vek je len číslo, tak ja tvrdím, že podľa toho v čom, niekedy naozaj fyziologicky to telo neoklameme a každé obdobie má svoj čas na niečo, na jar, v lete, na jeseň a v zime sa robí niečo iné. Tak aj ten ľudský vek, keď sme mladí, keď sme zrelí a keď už človek starý, vždy má trošku iné aktivity. A je to poznať aj niekedy na tom našom hlase, že vlastne už nevyspievaš že si hovoril také vokály. To tak, už, by som ktorý... nie,
1: už by som si to musel nižšie posadiť.
0: Ešte dobré, že je to nahrané, no, no. Tak, že sme si to mohli pustiť a vychutnať si No to. tak
1: hlavne, hlavne som nespieval 20 rokov odtedy. Ja som sa už potom začal venovať instrumentálnej hudbe, a človek, keď tak dlho nespieva, tak tie hlasivky sadnú. Už... A ešte sa mi zmenil hlas samozrejme. Vekom, tak...
0: Ešte mi povedz, to bolo to také zaujímavé, keď si hovoril, že si mal taký široký záber, že si, ako som ti hovorila, že môžeš povedať nejaké posolstvo ľuďom. Takže keď si cez tie piesne rozprával o, o svojich zážitkoch, o... Svojho, svojom pohľade na svet, tak ti niektorí tí hudobní odborníci hovorili, že nemáš to až tak preháňať v tých, že nemáš byť taký ako Pink Floyd, alebo, no. ako sme hovorili, no, yes. I- išlo o
1: že... to, áno, že väčšinou tie rádiate tiež púšťali veci, ktoré tak boli do 3,5 minúty, čo sa týka tých t- t- tých komerčných staníc, e, takže my sme robili muziku takú, že trošku, ja som vždy inklinoval k, k takým širším plochám a samozrejme sme robili aj spievané skladby, tak som to tam sa snažil nejak sklabiť, no lenže už to potom vyzeralo tak, že 6-7 minút a tak, no na koncerte mm. vždy trošku aj improvizácii a tak to boli akože trošku e, 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 ešte širšie plochy, a dlhšie teda, ale m, takže s tým to bol trochu taký problém, No a tá, ja som si potom povedal, že teda ja nechcem robiť, ako vôbec ma to nebavilo robiť úplne komerčnú, klasickú komerčnú pesničku odtiaľ, potiaľ, na minutáž, aby to púšťali niekde. Ak ma to prestalo baviť, tak som si povedal, že budem robiť už len instrumentálnu hudbu. Mm-hmm. Mám v nej oveľa širší záber, čo sa týka hrania. Viem sa tam viac vyjadriť, takže presvedčilo ma to, aj som k tomu dávnejšie inklinoval, takže to ma to presvedčilo, že prestaneš spievať na až taký špe, špeciálny, ten hlas naozaj nebol môj, aby, aby som musel vyspevovať do konca života, si myslím. Aj keď moja manželka hovorí, že krásne spievam balady, je také veci, ako že no, verím tomu. Presne,
0: preto som sa zasmiala, že to bolo také trošku ako... Nie, neponižuje sa. Fakt to bol dobrý hlas na svoju dobu, no. si spieval perfektne, tak zamatové to bolo. A aj, aj tie výšky no. si ťahal tak uh, úplne zľahka. Že nebola tam žiadna taká ukričanosť, alebo e, násilie, alebo taká nejaká veľká snaha, lebo to sa tiež niekedy počuje. Bola tam ľahkosť v tom hlase, hej?
1: A, bol, som, bol som trošku aj v tých časoch vy, vyspievaný, lebo to sa chodilo ešte s e, akustickou gitárkou po tých rôznych terasách v a takto. A tam som vyspevoval popri gitare, tak, e, tak som bol vyspievaný, no, ale
0: Hej, a v tej ďalšej pesničke, ktorú budem za chvíľu púšťať, Z4, je názov NASA, tam účinkovali už iní ľudia, čo to bolo za...
1: Momentálne, momentálne v Z4 na tej nahrávke som ja, samozrejme, raz, dva, tri, samozrejme ja ako gitarista, je tam Milen Jančovič s Abicími a Dušan Považán hrá bas-gitaru.
0: Tak dúfam, že sa mi to podarí pustiť, lebo dneska to púšťam úplne inak. Týri Nasa, <laughs> tak to je uh, skladba z koncertu. Určite, my sme hovorili, uh. že nemáš CD, uh, lebo vtedy boli len kazety, ale zase na druhej Pardon, strane.
1: No. Keď sme točili Kolomaš, Aha, tak to ešte boli kazety, to bolo v 1991, my točili v Citróne, v Ostravskom. Uh-huh štúdio Citron, tak e, to ešte išlo na, na kazety, ale e, Z4 v podstate album m, je len v tejto podobe, zatiaľ nevyšiel. Mm-hmm. Možno raz vyjde. No Ach, možno nás už... niekto
0: počuje, už... nejaký sponzor, my sme na, po celom svete, kde sú Česia a Slováci. Ty, Ten, z Kanady no... sme mali ohlasy Takže to nevieme, dobré. keď sa niekomu zapáči tá hudba, tak... Ja
1: musím povedať, že verím tomu, <laughs> že ten program za to stojí.
0: <laughs> no áno, na začiatku bolo takých 400-500 ľudí a teraz okolo tisícovky, chce tisíc ľudí počúva. Je,
1: jasné.
0: Niektoré boli aj tak viac, takže ma to teší, že tí umelci a vôbec hostia, ktorí sem prídu do rádia, tak dostávajú priestor na to, aby ukázali, čo pekné tvoríme na Slovensku a hlavne no. okolo je Banskej Bystrice, tak dostanem kontakt na niekoho, takže je to pre mňa tiež také potešujúce, čo všetko tu máme. Treba sa s tým trošku aj pochváliť, kto iný nás pochválí, keď my, ale v tom dobrom slova zmyslel, byť na to hrdý, čo tvoríme. Dostali no, sme ten dár, trochu toho sa treba, rozvíjame. No, no. A ty si dostal okrem toho hudobného daru aj dar na výtvarné umenie. To sme si hovorili, že si začal malovať mapy. Povedz nám k tomu niečo, lebo malované mapy máme trochu e, v povedomí s inou e, firmou, ktorú nebudeme menovať, ale aj v nej si pracoval. Ako si sa dostal k malovaniu map?
1: No, to bolo celé tak, že v podstate ja som tieto záležitosti poznal už predtým na rôznych turistických strediskách, ale boli zahraničné výroby z Rakúska väčšinou teda. A ja keď som to videl, tieto, tieto, túto tvorbu, tak som mal vždy taký zvláštny, ale veľmi zvláštny vnútorný pocit. Taký, ako keď je človek s niečím stotožnený, niečo mu naozaj rozumie a niečo tam ešte popritom cíti a, ešte, a stále ešte nevie prečo. Ešte, mm-hmm. ešte k tomu neprišiel a vôbec nevie, čo, čo za tým je. No a to sa stalo potom o pár rokov. Ja som pracoval v reklamnej firme ako grafik a prišiel tam jeden človek, technik z jednej spoločnosti, ktorá sa venovala týmto mapám a po turistických strediskách hližiarských hlavne. To bola pobočka rakúskej firmy tu na Slovensku a on prišiel dať opraviť jednu. Ja som to dostal na monitor a potrebovali tam niečo na nejaké zjazdovke, upraviť nejaké piktogramy a tak. Takže teraz mi to ukázala. Ako, ako som sa tak na to pozeral, ja som sa ho spýtal keď stalo pri mne, že kde sa to, kde to malujete? A ale že to nie že to nemalujú tu že to malujú v Rakúsku, tamže na to majú technológie a tak a všetko a farby a tie, čo to robí, lebo to boli do exteriéru záležitosti na hliníkových plechoch malované, originál. No tak ja som hovoril že prečo v Rakúsku je to... Už to vo mne išlo, ja som to normálne cítil, v žalúdku niečo proste, ako keď, ako keď príde prvá láska, ako na, naozaj som to cítil vo vnútri, úplne to napätie a musel som to povedať, ani a som ešte nevedel, o čom hovorím po, poriadne, ale som mu to povedal, že to by sme aj my tu vedeli Išel Išiel som do toho a hovoril, že to nie, že to sa tam robí a tak. No nič, tak som to dostal na úpravu a som to upravil, bol si po to. A keď si bol po to, tak sa ma spýtal asi tak o týždeň, alebo o dva, už si nepamätám, to je dávno. E, e, sa ma spýtal, že či by som vedel taký návrh spraviť na takúto mapu. Tak, ma jasné. tak prvú, som robil, prvú som robil na, na Tále, na Slovensku, mm-hmm. návrh zatiaľ farebný. A e, druhú mapu, Gubalovka, to je ližarské stredisko nad Zakopaným v Polsku. Tak som urobil dva návrhy, išlo, dali to malovať do Rakúska. No a keď to urobili, tak prišiel potom už ne, o nejaký čas znovu a spýtal sa ma, že či by som vedel aj mapu namalovať veľkú. A týmto to začalo.
0: Perfektné.
1: A naozaj išiel som, ako sa povie, po hlave do toho a skutočne som makal aj na technológie, aby som to zvládol tak, ako to... A ako sa to robilo a ako sa to robí dnes. A to boli také veci vlastne na Slovensku. E, sa originál veci ešte nemalovali dovtedy. Uh-huh. Len sa robili jeden ešte pán Hraškovo, musím spomenúť, som videl od neho nejaké návrhy, ktorý tiež robil návrhy, niekde od Želiny. Tak e, tiež to posielali potom do Rakúska malovať. No a ja som vlastne bol pre túto spoločnosť ako prvý, čo na Slovensku začal tieto veci pre túto spoločnosť robiť a tak som maloval po mnohých, teda naozaj mnohých ližiarských a turistických strediskách. A potom od tej spoločnosti som prešiel k, ďalšej, do, k ďalšiemu vydavateľstvu, pre ktoré spolupraciem dodnes na Aha. ďalších rôznych mapách regióny sa robili rôzne samozrejme aj turistické strediská, takéto veci. Ja to už robím vlastne v podstate 19 rokov, už cez 19 rokov profesionálne.
0: Hmm. A vlastne keď si vyštudoval, alebo teda skončil tu školu ako obrábač, musel si sa doučiť veľa vecí. Nelen ako hudobník, sme vraveli že si študoval ano. veľa vecí, ale aj ako výtvarník.
1: Áno. To, to, to je... bola
0: ako nejaká samosť, samosť štúdium, alebo nejaké kurzy, alebo to si mal svojho učiteľa. To je jasné,
1: že, že talent je jedna vec, ale keď to chce niekto robiť a naozaj poctivo a profesionálne tak makať treba, či už do tej školy oficiálne chodí alebo nie, takže ja som sa učil sám, nakúpil som si literatúru, študoval som techniky maliarské farby, všetko, čo sa toho týka. Samozrejme som kreslil, maloval, niečo som aj odkresloval, keď som sa učil, moja veľmi oblúbená technika je lavírovaná perokresba, tak s, som sa od starých majstrov proste, čo, bolo, mal som knižku Rudolf, Rudolf, raz, dva, tri, znovu, Rudolfínska kresba a tam boli zo 16. storočia perokresby, lavírované, tak som niektoré odkresloval, takto som skúšal mm. tú techniku, kým som nezačal robiť vlastné veci. Takže musím povedať, začal som robiť akvarel, ale ten som začal robiť v podstate následne na to, keď som zistil, že som alergicky na terpentín, nemohol som malovať olejom. Mm. Takže čo budem robiť? No akryl vtedy ešte nejak nebol veľmi, tak som začal, ten perol sa mi nechcelo, tak som začal robiť akvarel. No tak ako to bola, to bola dobrá voľba lebo to mi naozaj začalo ísť. Ďalšia moja technika obľúbená bola suchý pastel, okrem tých perokrezieb a potom som začal robiť ešte aj akrylom. Keď už som zvládal akvarel tú vodu, tak som začal robiť aj akrylom a to išlo dobre, lebo akryl je rýchla, technika to rýchlo schne, tak Hej. už tam si byť človek naozaj na to namakaný a vy to stíhal. Takže... Učil som sa, makal som na sebe, popri tom som cvičil na gitare do jednej do noci a tak ďalej. Takže nebolo to, nebolo to len flákanie po pri pive, čo som si niekedy aj dovolil samozrejme, ale popri tej rodine, ktorú som mal, som ešte toto celé musel zvládnuť. Mm-hmm. A chodieval som teda, ale musím povedať, že som chodial k priateľovi a môžem ho pomenovať už nebohy Jožef, Jozef Stríc zo Španej doliny. Ten mi veľmi pomohol v tej Maliarčine asi takým spôsobom, že on ma vyslovene neučil kresliť a malovať samozrejme, ale e, mali sme, môžem povedať, technické e, konzultácie okolo veci, e, takže tam mi veľmi pomohol a mal som jednu takú perfektnú príhodu, že e, robil som malovanú kraj, plenér, e, maloval som krajinu akvarelom, e, najlepšia škola ísť tvrdo do toho vonku s bielým veľkým papierom natiahnutým na ráme do tej prírody a proste to začať. Takže veľmi, veľmi dobrá robota, dobrá škola, makačka. A prišiel som s nejakým jedným obrazom, ktorý som si myslel, po pol dní som sa vrátil domov zhôr a som si myslel, že aké to perfektné. Kúpil som cestou trošku sudového vinka, aby nám bolo veselšie. A debatili sme. A on sa na to pozrel. Ja som mu to potom vytasil, že aha, čo som dnes spravil. A on sa na to pozrel a povedal mi veľmi dobrú vec, ktorá ma naozaj posunula dopredu. Miro, keď chceš malovať, tak maluj, a keď chceš kresliť, tak kresli. Viac nepovedal nič, zapavil si cigaretu, napil sa vína a debatili sme sa už po o inom. Aj o kolomaži púšťali sme si tam kolomaž zeti a bavili sme sa už potom o iných veciach. Keď som išiel od neho, som to všetko pochopil a začal som robiť akvarel inak. Takže on mi takto pomohol.
0: Hej, a ako si to pochopil teda? Aby sme to trochu poslucháčom poch- objasnili. Pochopil som to tak, že,
1: že do, tej, do, tej, do tej, dajme tomu mal malby akvarelovej, čo som ja dokázal vtedy urobiť, samozrejme pre mňa perfektnej, na tú dobu a na tie schopnosti, ktoré som ja mohol dokázať, tak v tom, v tom momente, v tej momentke dobrej urobenej vodovej, aby som nešiel zbytočne do detailu robiť tam, že som si všimol, že tam ten peň má aj nejaké hrče na sebe a neviem čo. A už nejaké listy ma začali one, rozptylovať, proste, rozptylovať také veci že, a trávičky a neviem čo. A začal som to tam robiť Ako mm. úplne zbytočne. Jedna vec je robiť takúto voľnú vec, a druhá vec je robiť nejakú ilustráciu, dajme tomu do detskej knižky, kde to patrí, samozrejme, ano, ale to je už malovaná ilustrácia. Je to iné, ako keď niekto robí takúto voľnú tvorbu a trošku tak viacej pocitovo. Takže on ma len takýmto spôsobom usmernil. Nepovedal mi rovno, že tak toto si dobre... Po... Hmm. No. Povedal mi to takým spôsobom, ako by to povedal, že ja som to naozaj pochopil a začal som robiť inak.
0: Je to dobré, keď máme takého človeka, ktorý nám úprimne povie, áno. alebo nemusí povedať úplne celú pravdu, ale zase tak pripomeniem, že si majú také, že moudrému napovie za hloupého kopní. Tak, tak, tak. <laughs> Takže niekedy, ja som zase taká, že áno, že sice mi niekto niečo napovie, ale niekedy si to tak overím, že či som to dobre pochopila, aby nedošlo k nejakému... Šumu. A ty si nemaloval len krajinky, kde si sa učil rôzne techniky, ale si hovoril, že aj akryl a v akryle si vytváral obrazy s egyptskými motívami.
1: Ano, ano. Ako si k
0: ním dostal, k tým egyptským motívom?
1: Celá tá v podstate séria, som nikdy nerobil v pod... nejaké série, o to mi nikdy nešlo, ale toto zrovna tie obrazy... <kým> o ktorých ty hovoríš, to bola proste myšlienka. To, ma, to mi prišlo. To bola myšlienka, to bola vízia, tak som urobil takú sériu 12 obrazov a objavujú sa tam v podstate dva. Obe, dva sú tam obrazy s takýmto motívom. Ja, ja som to tak, akože ja som nikdy neškatulkoval niečo, ani muziku. Nerád to robím, ani výtvarné umenie. A ešte to bolo nie takéhoto charakteru. Ale keby som sa mal k tomu vyjadriť, čo to asi je, tak je tam ten inklinujem k tomu surrealizmu a je tam aj kus toho symbolizmu. Preto to tam je, čo tam je a tie, tie egyptské motívy, jeden obraz sa tam, volá, sa tam volá splínutie tretieho druhu, lebo ja som teda presvedčený, že ten pôvod toho celého Egyptu, ktorý tam je, tak je naozaj asi tretí druh, ktorý by tu mohol existovať a ktorý tu určite predtým bol. Takže preto je to tak. A ten ďalší sa volá posol z hóra, To proste bola asociácia na jednu reláciu okom Boha hora. To bolo asi 9 častí, ktoré som sledoval, ktoré vysvetľovalo o tom ich staroegypsko, staroegypskom učení. Tých mnichov, čo tam proste sa vyučovali a takýchto rôznych vedách. Takže... To boli, to boli asociácie na tieto záležitosti. Akože vyslovenie len tak, nejakou takouto formou. Nikdy som to takto inak nevysvetloval, ani by som to nevysvetloval, ale, ale má to, je to asociácia na to.
0: Áno, a keby to chceli vidieť naši poslucháči, Môžeš prezradiť aj svoje webové stránky, aj keď nie sú aktualizované. Ale keď o tom hovoríme, že by sa prípadne aj mohli na to pozrieť, na tú tvoju ano, výtvarnú tvorbu,
1: Je to na alebo aj hudobnú. stránke, je to www.pasderama.sk.
0: Áno, tak tam sú aj maľované mapy, aj všetko, ano. čo robíš, aj vlastne tie krajiny. Ano. Pozerala som sa, že robíš portréty. Dodnes robíš aj nejaké portréty, stíhaš ešte?
1: Portréty veľmi ja... Takto, musím povedať, napriek tomu, že tie nevyzerajú zlé, ktoré tam sú. No,
0: práve. A, som sa ale ja
1: nerob, a portréty ako také nerobievam, lebo hm, nejak ma to, nie, že, ma to, že by ma to nebavilo, ale mám dosť ídnej tvorby a ten portrét ma až tak neťahá. Mm-hmm. Určite by som ho vedel nejakým spôsobom. Uh, urobiť aj, aj taký, dajme tomu, rýchlejší v takej mm-hmm. v takom karikatúrnom trošku viacej uh, prevedení. Vyho- prevedení, vyhotovení. Ano, v ale, ale nerobím to. Jednoducho ma tie portréty nejak nelákajú. Ale tie dva som si spravil, je tam Cera a pán Verich. Hej, to <laughs> ktorý, no ale to bolo, to bolo vyslovenie také, že to mi prišlo, že to spraviť. Tak som to spravilo, Ale nejak za tým nejdem.
0: Ona je to totiž trošku viac o tom remesle, si myslím, na tom ano, portréte. Ano, ano. Ja keď som mm. skúšala znovu urobiť portréty, tak viac mi šlo, že vyjadriť tu dušu. Lebo máme fotoaparáty. Samozrejme, že sú umelci, ktorých to baví úplne presne to ano. vytvoriť. Ale ja zase to tiež tak podobne cítim. A niektorí umelci takisto, že je dobré sa venovať tomu, čím viacej súznime, odovzdávame tam tú energiu, ktorá Tak,
1: tak, je radšej sa vyjadrujem znú, znú, znútra, ako, ako robiť nejaké veci takéto konkrétne.
0: Áno. Mám pripravenú ďalšiu skladbu, ktorá sa volá pramienok. Znala skladba Pramienok od Miroslava Pazderu, ktorého mám dnes v štúdiu popoludní. To povedz nám niečo k tejto skladbe.
1: Tak pôvod tejto skladby je v podstate to bola pôvodne hudba k divadlu, k divadelnému predstaveniu z rodine Bielého motýla. No ale bola tá, bol tam vlastne najprv len ten podklad, ktorý, sa, ktorý som tam naživo hral k predstaveniu. A počase ja som sa s tým nejakým spôsobom nechcel rozlúčiť, lebo mi to príde také dosť osobné táto skladba, aj aj mne sa páči. (laughs) Takže som sa s ňou nechcel rozlúčiť, tak som si tam urobil na ňu ešte druhú gitaru, ktorú hrávam teda naživo. Púšťam si to ako do podkladu, ten základ a ten solový, alebo teda melodický part hrám naživo. Takže používam, používam túto skladbu v tom programe Nekonečná nálada nakoniec.
0: Áno. Je to taký vlastne široký záber, keď som si to teraz tak uvedomila, že podobne ako v tom výtvarnom umení, že mapy a ďalšie aktivity v rámci výtvarného umenia aj zase v hudbe, že na jednu stranu tá rázná taká Áno. akčná hudba, ale nebojíš sa aj takých citovejších prejavov. Nie,
1: vôbec sa toho nebojím a v podstate ja to potrebujem. aj Na vyrovnanie možno aj, aj. Ja to potrebujem a, a ešte aj dostať za seba Hej. pre tých ľudí. Takže.
0: Aj tí ľudia to potrebujú a bolo by dobré, keby si to uvedomili a nacítili to. To je to, čo chcem, aby. No. alebo si prajem, aby sa stalo, že sa ľudia inšpirujú tým, čo hovoríme, alebo čo púšťame a skúsia to so svojím vnútrom nejak skonzultovať, že, že čo ty na to? Páči sa ti to? No. <laughs> a aby sme... No ešte stihli aj ďalšie veci, ktoré máme v pláne, tak sme si hovorili, že pustíme skladbu, ktorá sa volá Staré dobré časy. A k tejto skladbe by si nám čo chcel povedať?
1: V podstate asi len toľko, že to je tiež z programu nekonečná nálada, ktorý hrám sám, ako solovo. A to treba len, k tomu netreba veľmi hovoriť. Treba si to len vypočuť.
0: A prečo práve Staré dobré časy, aspoň to povedz?
1: No, lebo tam sa trošku aj tej rokovinky objaví a mm-hmm. začína byť aj mne, aj niektorým iným ľuďom určite za tým trošku, za tými dobrými 70 rokmi. rokmi. E, potom všetko, čo v muzike prešlo a to, čo sa dnes hrá, mám taký dojem, že sme trošku pozadu. Mm-hmm. Takže e, to je trošku, tak, tak trošku z nostalgie som urobil tú skladbu a objavujú sa tam veci, ktoré mi v dnešnej muzike začínajú chýbať.
0: Ano, my sme vlastne nepovedali, že sme sa zoznámili na na Neusolienzis, mira Kapustu, kde si vystúpil ako hudobný host a kde si zahral práve také aj netradičné skladby. No a potom na verný stáži bývalej hostky našej relácie Sylvie. No a mne sa páčilo, že si taký optimista, človek, ktorý... Se rozumě umeniu tomu svojmu. Takže zkusím zase pustit tu skladbu od těba te staré dobré časy. zaujímavý rozhovor na tú tému ako sa dá pracovať s hudbou v dnešnej dobe pretože tá skladba má taký zvláštny charakter tak nám vysvetli prosím tak v krátkosti tak, že e,
1: tu čo ide tu, tu bolo v podstate na, na tejto skladbe bolo počuť to spojenie klasickej gitary e, s gitarovým syntetizátorom, takže tá flauta ktorá napríklad sa tam objavila tak to je z toho syntiáku a len využívam v podstate vďaka technike využívam to špeciálne, vďaka špeciálnemu snímaču, ktorý mám umiestnený na tej gitare a digitálneho prevodníku, ktorý mi potom umožní okrem čistej digitáry hrať aj takéto zvuky. Napríklad by tam bolo piano, tak ide pianový zvuk alebo bezprascová basa alebo čokoľvek iné. Takže tu som použil flautu. Takže ma to obohacuje a rozširuje mi to záber. Tak...
0: Áno, má široký záber, to už sme si tak povedali. Dokonca si aj napísal báseň, z ktorých by sme sa chceli s poslucháčmi, poslucháčmi rozlúčiť. A pospor, sp- e, <laughs> prepáčte, vážení poslucháči. E, skús nám prečítať teda e, tú skladbičku. Alebo teda... No.
1: Takže Pre... toto, Je <laughs> môžem, teda e, okrem toho, že som kedysi písal niektoré texty do tej vlastnej muziky, tak sa mi niečo šiklo aj takéto, mal som nejaké kratšie také záležitosti, ako básničky, musím povedať. Ja toto, toto vyšla taká sranda, to bol taký nápad, takže môžeme si ho teraz prečítať. Aj to aj v Banskobystrických novinách, alebo časopise niekom. No, to boli noviny nie časopis 1992. Len bohužia, mám len tento ústrižok, kde nevidím, čo to boli za noviny, takže viac nepoviem okolo toho len prečítam, prečítam. Teda. Volá sa to, pacho sa nám vráti. Idem domov. Zahučalo zrazu horov, A tu sa už valí rúti pacho, valaškou si pri tom krúti. Vyrútil sa z hory von, rovno pred bič bandúrov. Ja tebe dám robiť lomos, pristavil ho chlapík ten, na pánske ty pôjdeš makať, okopáva čiernu zem. Ej, nie, že tak, z rúkou pacho, boď jednu čapnem hneď, bol som dlho utláčaný, teraz budem zbíjať svet. Tu zdrápil ho pacho rukou bez problémov za gate a poslal ho verne strážiť silážny sklad VRD. Hej, hej smiechu bolo do popuku, ľudia robiť prestali a národné hospodárstvo klincov na pribili. Bolo potom veselíce, za dva roky nocípeť vypadali všetky vlasy ekonómom z radnice Pácho zatiaľ zbíjal, lúpil, čo dalo sa zobrať len, až tú veru zostala, zas len naša čierna zem. Nuž zbadali sa rýchlo ľudia, že to takto nepôjde, tak pobrali, čo sa dalo, a hýbaj dúbkom na pole. A čo náš, pacho, zbojník milý, nakoniec tu robiť má Vo vypratých nových gatiach do úradu utekal. Tam si sadol za stôl nový s telefónom peravy, a na stoli režim, aby ľudia makali.
0: Krásne. Ja sa spravňujem za ten prebreb, ako sa hovorí, alebo pošmyknutie jazyka, lepsos lingua. Ďakujeme za návštevu v štúdiu. Som rada, že si prijal pozvanie aj na poslednú chvíľu, ja. lebo niektorí ľudia sa zlakli koronavírusu.
1: Ja ďakujem za pozvanie.
0: Áno. A uvidíme sa, budeme sa počuť s ďalšími hostiami o dva týždne. Takže prejme vám čo najpohodovejšie dni v tejto mimoriadnej situácii, aby ste nestracovali zdravý rozum, humor a je tu umenie. Takže ďakujem veľmi pekne ešte raz a do počutia, dovidenia.
1: Dopočute.